0: Nadie puede negar la importancia de implementar una buena estrategia de gestión del cambio que acompañe los proyectos estratégicos de la empresa. Pero todos tienen su propio entendimiento de lo que es, de cómo se debe implementar y de cuánto presupuesto se debe destinar para eso. El mundo cambia y las organizaciones deben adaptarse. La transformación es una constante. En este espacio, te compartiré mi manera de entender a las organizaciones, más allá de los libros clásicos de administración y con base en 25 años de asesorar a empresas reales, con situaciones reales y con personas reales. Quédate. Bienvenidos a Desentiendo Paradigmas del Management con Gerardo Medina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Medina y esto es Desafiando Paradigmas del Management. Todas las organizaciones están intentando en este momento implementar algún tipo de cambio en su modelo de trabajo o en su cultura organizacional, ya sea para resolver sus principales problemas, mejorar o fortalecer sus capacidades de ventas, de producción, de administración o cambios que consideran necesarios para alcanzar sus objetivos de negocio. El éxito de esos cambios depende en gran medida de la capacidad de su equipo para entenderlos y adoptarlos rápidamente. Hay un concepto que me parece crítico para lograr esto, pero que desde mi punto de vista eh, se ha venido distorsionando en los últimos años. De hecho, la manera en que muchas empresas y colegas consultores lo siguen intentando aplicar eh, pues ha quedado obsoleta desde mi punto de vista. Por eso el día de hoy vamos a desafiar los paradigmas relacionados con la gestión del cambio. Comencemos por explicar qué es y cómo surge la gestión del cambio dentro del mundo de la administración moderna. Si bien a partir de la revolución industrial las organizaciones comenzaron a crecer, a institucionalizarse como las conocemos hoy en día, en realidad no fue sino hasta después del crack de 1929 aproximadamente en que las empresas comenzaron a tener la necesidad de cambiar y evolucionar ya de una manera cada vez más rápida para adaptarse obviamente a las condiciones del entorno. Eh, por aquellos tiempos, un psicólogo alemán llamado Kurt Lewin fue el primero en trabajar un modelo de gestión del cambio para explicar eh, que había tres etapas ¿no? desde su punto de vista que se debían llevar a cabo para implementar los cambios. Sus tres etapas eran descongelar, cambiar y congelar. Y, y en ese momento obviamente hacía sentido, ¿no? Porque las empresas no estaban acostumbradas a los cambios y realmente había que descongelar a la gente antes de intentar cambiar y luego volverlos a congelar en un modelo de trabajo. A partir de ese momento, una rama de las ciencias de la administración comenzó a estudiar la manera en que las personas que trabajan en las empresas reaccionaban ante los cambios para tratar de definir y establecer métodos que se pudieran utilizar pues para implementar sus cambios con éxito y surgió así la gestión del cambio o administración del cambio o change management en inglés. Pero así como las condiciones del entorno fueron cambiando, las necesidades de las empresas también y por lo tanto los modelos de gestión del cambio pues tendrían que ir adaptándose también para continuar apoyando a las empresas porque la manera en que la gente reaccionaba a los cambios a mediados del siglo pasado eh, pues no era la misma como empezó a reaccionar a finales de siglo o como reaccionan hoy en día. Pero, ¿qué es entonces la gestión del cambio? Existen muchas definiciones de gestión del cambio que obviamente pues también han ido evolucionando con el tiempo porque la gestión del cambio en sí ha evolucionado también. Y digo había porque desde mi punto de vista actualmente la manera en que la mayoría de las empresas y consultores especialistas de gestión del cambio lo intentan aplicar me parece que ya no corresponde a las necesidades de las empresas hoy en día ni a la manera en que hoy las personas que trabajan en las empresas reaccionan eh, a ver, para tratar de decirlo de una manera muy simple la gestión del cambio es el conjunto de acciones que una empresa realiza para facilitar la adopción y aplicación de los cambios que necesita. ¿Okay? Eh, quizá hace 90 años, en los tiempos de Kurt Lewin, se consideraba como una ciencia y pasados los años algunos llegaron a considerarlo como una disciplina, pero hoy ambas opciones eh, no tienen sentido porque se ha descubierto obviamente que las personas y las empresas vamos reaccionando a los estímulos del medio ambiente de manera impredecible y por lo tanto un método estándar pues no es factible de implementarlo hoy en día. Quizás eh, parecía que se podía predecir cuando los proyectos duraban dos años. Los grandes proyectos de las empresas pues eran proyectos que se planeaban un año y se implementaban en dos. Y toda la organización estaba enfocada en ese gran proyecto estratégico. Pero hoy que los proyectos de cambio duran meses y hasta semanas, pues no podemos adivinar la manera en que reaccionará la gente. Porque además no sabemos cuáles son los factores que están influyendo en la gente. Hoy no sabemos si está desanimado por el proyecto 1 o por el proyecto 3, pero contento porque en el proyecto 4 va bien, pero en el proyecto 5 en el que participa está mal. O sea, hoy son muchos factores y es bien complicado poder creer que podemos adivinar la manera en que la gente va a ir reaccionando y por lo tanto podemos ir definiendo acciones predefinidas. O sea, eso eh, hoy, eh, hoy no aplica, así de sencillo. <música> Hoy por hoy tenemos que ser más hábiles para observar los contextos y reaccionar oportunamente y menos hábiles para tratar de querer planear algo sobre contextos que en realidad van a ir cambiando todos los días. Es por ello que, en mi opinión, esas metodologías de gestión del cambio que muchos siguen utilizando hoy en día y en las que buscan certificarse, ya sea los profesionales o los objetivos de las empresas, eh, pues que esas metodologías se basan en etapas o en fases secuenciales, como las de Lewin, de descongelar, cambiar, congelar, o como las de John Cotter, que cuando estaba el boom de las metodologías de administración de proyectos, cuando surgía el PMI, eh, o las metodologías para el análisis, diseño, construcción y liberación de estas herramientas de tecnología... Eh, pues no quiso quedarse atrás y eh, estructuró una metodología de gestión del cambio y lo único que hizo fue dividir esas tres etapas o fases de Kurt Lewin en ocho etapas secuenciales para gestionar el cambio que iban desde crear sentido de urgencia y hasta anclear el cambio. A finales del siglo pasado, Jeff Hyatt los volvió a simplificar en cuatro retomando el modelo de resistencias al cambio que en su momento habían definido en 1957. Imagínense, eh, Nieder y Zimmerman, eh, que hablaban de las resistencias del no sé, no puedo y no quiero. Pero entonces Jeff Hyatt vuelve a tomar estos conceptos, pero deja como primera etapa y como última etapa eh, claro, con otros nombres, pero estas famosas etapas de descongelar y de volver a congelar Nada más que les llama eh, a la primera alertar y a la última la etapa reforzar Y nace así ADKAR, por sus siglas en inglés que significa Awareness, Desire, Knowledge, Ability y Reinforce Pero sigue siendo una metodología por etapas secuenciales y por fases que establece que en cada una de esas etapas hay que hacer un conjunto de acciones Okay. El problema es que desde 1996, cuando la manera de cambiar en las empresas y la manera de reaccionar de las personas que trabajaban en ellas era muy diferente a la de hoy en día, eh, pues queremos seguir gestionando el cambio por etapas o con actividades predefinidas en cada una de ellas, como si fueran literal recetas de cocina. Pero la cantidad de cambios que suceden al mismo tiempo la velocidad con la que suceden y, sobre todo, la manera en que las personas reaccionan ante toda esta vorágine del cambio, pues no se puede gestionar con metodologías desarrolladas en el siglo pasado, con etapas secuenciales y con actividades predefinidas. Y, sin embargo, así lo intentan seguir haciendo los llamados especialistas en gestión del cambio. A lo largo de cada proyecto con nuestros clientes en TRAD, donde participamos como consultores de gestión del cambio, observamos muchos paradigmas relacionados a lo que es y a cómo piensan los ejecutivos y consultores que se debe implementar para acompañar sus proyectos de transformación. Así que me gustaría comenzar por explicar lo que desde nuestro punto de vista en TRAD es y no es gestión del cambio. Gestión del cambio es un conjunto de actividades que se ejecutan acompañando un proyecto de transformación. O sea, no, no hay proyectos de gestión del cambio solitos. Para que puedas gestionar el cambio, primero tienes que definir un cambio eh, que quieres implementar. ¿no? Es decir, eh, la gestión del cambio acompaña siempre a otro proyecto. Y por lo tanto, los tiempos y actividades pues, dependerán del tipo de proyecto de cambio al que se está acompañando. Okay. Segundo, son actividades diseñadas específicamente para dos cosas en particular. La primera es que son actividades para facilitar la participación, coordinación y dinámica de trabajo de los equipos de proyecto. Por ejemplo, que todo el mundo tenga claro los roles y sus responsabilidades eh, y el de los compañeros, por supuesto, que tengan las competencias necesarias para desempeñar adecuadamente las responsabilidades que les tocan en el proyecto, que estén bien coordinados, que, que estén bien comunicados, bien integrados, con expectativas alineadas y que el trabajo fluya de manera adecuada entre todos los que participan a lo largo de los proyectos particularmente el liderazgo que se necesita impulsar eh, que debe ser congruente. Los líderes deben ser congruentes en su discurso y actuación a lo largo de los procesos de cambio. La segunda es que son actividades diseñadas específicamente para facilitar el entendimiento, aplicación y adopción de los cambios en la manera de trabajar derivados del proyecto de transformación. Y aquí hablamos de que los impactados por el cambio tengan la información que necesitan oportunamente, que tengan las competencias para aplicar los cambios, que tengan el soporte que necesitan de sus jefes y que el resto de componentes del sistema organizacional estén alineados y con base en esos cambios. Los indicadores, las políticas, los criterios para evaluar el desempeño, etcétera. Eh, como pueden darse cuenta, por el tipo de actividades que se incluyen en una estrategia de gestión del cambio, es imposible pretender que todas estas actividades las realice una sola persona o al menos un equipo de especialistas de gestión del cambio. La gestión del cambio no es un equipo de personas asignadas a un proyecto ni tampoco son solo las actividades que realice ese equipo responsable, sino cualquier actividad cuya naturaleza haya sido facilitar la participación de las personas o la adopción de los cambios, sin importar quién las haya ejecutado. De hecho, por su naturaleza, las actividades de gestión del cambio deben ejecutarse por quien resulte más conveniente por el tipo de influencia que pudiera tener en las personas. Eh, recuerdo eh, en una ocasión, en un proyecto, que la gerente que tenía el rol de líder eh, en una sesión de reporte de avance me reclamaba y me decía ¿por qué estás reportando esa actividad como avance de gestión del cambio si esa la hizo el ingeniero? ¿no? Estábamos hablando del director, del, del, del patrocinador del proyecto. Y yo le decía... Pues es que es actividades de gestión del cambio. Pero si la hizo el ingeniero, no lo hicieron ustedes. Y obviamente yo le explicaba. A ver, la gestión del cambio no son las actividades que hagamos nosotros. Nosotros seamos el equipo de consultores de gestión del cambio. Son las actividades que cualquiera haga, pero que su naturaleza siga siendo ya sea facilitar la participación o impulsar la adopción de los cambios. Eh, y este tipo de paradigmas son muy comunes. ¿no? Pensar que gestión del cambio es lo que hace el equipo de gestión del cambio o pensar que cualquier actividad de gestión del cambio la debe hacer el equipo de gestión del cambio. ¿ok? Y hablamos eh, también de, de en este caso era una reunión pues era una reunión que el director eh, patrocinador del proyecto iba a tener con el director general de la empresa para eh, alinearlo con relación a su participación en el evento de lanzamiento ¿Okay? eh, a veces el impacto que tienen las actividades de gestión del cambio en la gente dependen en gran medida de quién las ejecute eh, por supuesto que no es lo mismo un comunicado firmado por el equipo de gestión del cambio que firmado por los directores, o sea, por los jefes de la gente. ¿Okay? La gestión del cambio, entonces, es la capacidad de leer el entorno de un proyecto, de una organización, para poder entender los comportamientos y reacciones de las personas y diseñar y plantear, con base en esto, pues las actividades que resulten más adecuadas para reforzar o modificar esos comportamientos y alinearlos a lo que el proyecto de cambio requiere para tener éxito. Gestión del cambio es observar con un pie adentro y un pie afuera toda la dinámica de las personas involucradas, todo lo que está pasando en el proyecto y de esta manera poder identificar los retos a los que el proceso de transformación se va a enfrentar y poder plantear las mejores estrategias de acciones en las que no importa, quizá todos deben de participar con el único objetivo de que el proceso de cambio tenga éxito. Porque el éxito de la empresa a veces depende de ello. ¿okay? Eh, ninguna empresa implementa proyectos de transformación porque le sobre dinero o porque sea una buena idea de alguien, ¿no? de algún director. Generalmente estos proyectos obedecen a un requisito estratégico del cual depende el logro de los objetivos de negocio de la empresa. Es decir, si los cambios fracasan o se adoptan de manera parcial, pues los beneficios esperados por la empresa pueden no llegar nunca. Y de ahí la importancia de asegurar en la medida de lo posible la completa y adecuada adopción de los cambios planteados en el proyecto de transformación. ¿Qué no es gestión del cambio? Al menos desde nuestro punto de vista entrar. Hay muchas personas que piensan que gestión del cambio es solo comunicación y capacitación. Y no, gestión del cambio no es una campaña de comunicación con un nombre, un logo del proyecto y pósters, artículos promocionales y publicaciones en intranet o en, o en los me mecanismos de comunicación interna, los oficiales que tenga la empresa eh, y, y agrega solamente la coordinación de las actividades de capacitación. ¿no? Eh, sí incluye comunicación, obviamente, pero no solo una campaña vistosa, sino un buen análisis y clasificación de audiencias que logre identificar la información que necesitan, cuándo la necesitan y con qué mensajes específicos en función del tipo de audiencia, porque los mensajes varían porque los intereses varían, las condiciones y las necesidades de cada audiencia son distintas. Eh, también incluye capacitación, por supuesto, pero no solo coordinar o hacer materiales de capacitación, sino realmente poder detectar de manera integral cuáles son las necesidades de las distintas audiencias y no solo sobre el cambio, si estoy implementando una herramienta tecnológica o si estoy haciendo una ingeniería de procesos, no, sino sobre el impacto del cambio en el modelo de trabajo completo y con base en eso poder definir y detectar cuáles son las necesidades de capacitación. ¿no? Y además, obviamente, de comunicación y capacitación está el liderazgo, la sensibilización y lo más importante desde mi punto de vista eh, últimamente es la alineación organizacional. Gestión del cambio no es el departamento de diseño gráfico del proyecto tampoco o el que hace las presentaciones bonitas. Mande la presentación a gestión del cambio para que la hermoseen no el equipo de integración que festeja los cumpleaños y hace los eventos sociales en el proyecto, ¿no? Tampoco, tampoco son los asistentes de los líderes de proyecto. No, por favor, mándales un correo y avísales que la junta de mañana se cancela, o sea, perdón, ¿no? Este, recuerdo un proyecto con un cliente donde eso nos pedían los líderes, ¿no? Nos pedían cosas como llevar el control de las asistencias de las capacitaciones, ¿no? Pues que lo haga gestión del cambio o mandar correos para avisarle a la gente que ay, mañana nos vemos en, en esta locación del proyecto, ¿no? Es en serio, o sea, pensar que tienes que contratar consultores a los que les pagas mucho dinero la hora para pedirles que tú como líder no te molestas en hacer un mail avisándole a tu equipo que se va a otro lado, pues se lo pides a un consultor, eh, es, es que esto tiene que ver mucho con esta, con esta falta de entendimiento de lo que realmente es, ¿ok?, eh, tampoco gestión del cambio es un equipo de levantapedidos que va a atender justo las buenas ideas de los líderes de los proyectos o de los directores ¿no? quienes ni son expertos en los temas humanos ni tienen la visión objetiva de lo que realmente se necesita la gestión del cambio tampoco son solo los temas humanos del proyecto de cambio alguna vez un cliente me reclamó porque me dijo oye Gerardo eh, tus consultoras se están metiendo en temas que no son de gestión del cambio yo le decía, a ver, ¿cómo cuáles? Es que se están presionando mucho, que haya procesos, que las políticas no están claras y como que eso no les debería de importar a ustedes. Y entonces obviamente yo le dije, a ver, gestión del cambio son todas las actividades cuya naturaleza es facilitar la participación y la adopción de los cambios. Y si algo... Eh, no está facilitando ese proceso, ya sea una política o un proceso, nuestra obligación y la de mis consultoras es levantar la mano. No es que ellas se metan a diseñar procesos, pero tienen que levantar la mano y decir, Ey, el que no haya estas definiciones está impidiendo que la gente termine de adoptar los nuevos modelos de trabajo. ¿no? Eh, y esto a veces eh, no se entiende, ¿no? se cree que pues, son aspectos humanos y listo. ¿okay? Nosotros tenemos que levantar la mano siempre. A veces hay decisiones de los líderes que no se toman y eso es lo que está paralizando los proyectos. Y alguien tiene que decir, hey, necesitan tomar una decisión porque mientras no haya esa decisión, la gente no va a saber este, qué tiene que hacer y están paralizados. Eh, ya lo platicaba yo en el capítulo de cómo cambiar la cultura organizacional, eh, que en ocasiones son los mismos procesos, las mismas políticas, la manera de medir a la gente o cualquier otro tema, los que se pueden convertir en los principales motivos de resistencias ante el cambio En TRAC, simplificamos la manera de implementar los cambios que tu empresa necesita y obtener resultados visibles en el corto plazo sin complicaciones de una manera práctica pero efectiva además nos adaptamos a tus tiempos, recursos y posibilidades con proyectos diseñados a la medida. En no gestionamos el cambio, lo implementamos. Hace algunas semanas platicando con un cliente sobre un proyecto de reestructura interna que, que están por implementar, Justo nos comentaba que uno de los directores dijo, eh, pues me están quitando control, pero yo de todas maneras voy a buscar la manera de mantener el control. Y lo tomaron como una reacción muy negativa, ¿no? Eh, y estaban viendo cómo pues lo iban a tener que convencer y demás. Y, y no se daban cuenta que en realidad hay cosas que, que pueden eh, simplemente cambiar de la noche a la mañana esa actitud eh, y que a lo mejor ese director pues seguía teniendo una responsabilidad sobre un resultado y por eso quería mantener el control. En el momento que tú le dices, oye, ya también van a cambiar estas funciones y tú ahora ya no serás responsable de tal cosa, en ese momento él ya no va a querer tener el control. Y esto es lo que a veces pasa en los, en los proyectos. No nos damos cuenta todas las aristas que hay eh, con base en la alineación organizacional que debemos empujar para detectar todas esas pequeñas situaciones que pueden estar impidiendo que, que una, una persona o incluso un área completa eh, pueda adoptar los cambios de manera adecuada. ¿no? Eh, hoy debemos reconocer que la gestión del cambio no solo debe centrarse en los temas humanos ya, sino también en todas las modificaciones que se deben hacer en el sistema organizacional para que la misma organización impulse el cambio en lugar de ser el principal obstáculo. Finalmente, el paradigma más dañino con relación a gestión del cambio es que son actividades que cualquiera puede hacer y que no merecen la asignación de un presupuesto específico, según muchos ejecutivos. ¿No? La gestión del cambio es algo que pone a una persona que lo haga, al fin es comunicación y, y coordinar la capacitación, no creo que sea mayor eh, y entonces ni siquiera asignan un presupuesto para ningún tipo de actividad. ¿no? Ya hablaremos en otro capítulo de cómo calcular el retorno de inversión de la gestión del cambio, que es impresionante lo que realmente se juega una empresa eh, al, al minimizar el presupuesto destinado a la gestión del cambio. Por eso ya lo hablaremos en otro capítulo, eh, que en realidad es, es, es algo que, que tenemos que estar luchando todo el tiempo. Yo hay veces que les pregunto a esos ejecutivos que piensan así, les pregunto, a ver, ¿qué es más difícil? ¿Modificar un programa de computación para que un sistema realice un cálculo de manera distinta? ¿No? Si tú eres el, el programador, ¿qué tan complicado es eso? O es más difícil cambiar la mentalidad de la gente para que se comporte de una manera distinta y trabajen de manera distinta a como venían trabajando y obviamente todo el mundo me dice, bueno, pues cambiar la mentalidad de la gente, que en un programa pero, entonces ¿por qué nunca hay presupuesto para lo primero? o sea, hay presupuesto para gastarse millones de dólares en, una, en cambiar y configurar una herramienta de tecnología que, by the way, ya está hecha, ya nada más es ajustarla, ¿no? Pero cuando hablas de cuánto presupuesto hay para dedicarle a cambiar y ayudar a la gente a su proceso de transformación desde su forma de trabajar, de su forma de pensar, de sus paradigmas, ahí no hay presupuesto, ahí que lo haga cualquiera. Eh, y lamentablemente, bueno, pues muchos de los mismos especialistas de gestión del cambio, pues han contribuido a fomentar todos estos paradigmas entre los ejecutivos y directivos y miembros de los equipos de proyecto por aferrarse a seguir recetas de cocina, de metodologías desarrolladas hace más de 20 años, eh, o levantar pedidos a los líderes de lo que ellos sugieren hacer y simplemente yo lo ejecuto, o solo centrarse en los temas humanos en lugar de ofrecer un valor eh, adicional de, de identificar todos los factores que pueden estar impidiendo un cambio. Eh, ¿no? eh, y, y pues bueno, ¿no? eh, todo esto eh, ha generado esta, esta distorsión y sobre todo esta subvaluación o subvaloración de lo que es la gestión del cambio. Los tiempos modernos demandan procesos de cambio modernos para las empresas y la implementación de estos cambios deben estar acompañados de estrategias de gestión del cambio adecuadas a estos tiempos. Recuerda, gestión del cambio es el conjunto de actividades que se diseñan para facilitar la participación de la gente en los proyectos de cambio e impulsar la adopción de los mismos sin importar quién las ejecuta. Y esto seguramente incluirá actividades mucho más allá de solo acciones de comunicación y capacitación. Deberá basarse en detectar e ir entendiendo y atendiendo los principales retos, pero en ciclos cortos. En lugar de diseñar planes de actividades a largo plazo, que se basan en metodologías estructuradas por etapas secuenciales, eh, tratar de estructurar logros rápidos sobre los retos que están sucediendo e ir trabajando con base en las reacciones de la gente, no con base en recetas de cocina, Insisto, de metodologías que a lo mejor hace 25 años, 30 años servían, pero que hoy, desde mi punto de vista, han quedado obsoletas. Por lo tanto, quien lidere la gestión del cambio, pues deben ser expertos en leer los contextos organizacionales, que no tengan una agenda individual, que se pueda ver afectada por temas políticos. Por eso a veces... Y un, un, un líder interno de gestión del cambio pues resulta no lo más adecuado porque siempre va a tener eh, pues un interés político, ¿no? No va a poder decir todo lo que tiene que decir porque tiene que cuidar su chamba. Por eso siempre recomendamos que al menos esta, esta labor la haga un consultor externo. Ya la ejecución de muchas de las actividades la puede hacer el personal interno. Entiendo que ya no hay los grandes presupuestos, lo que acabo de decir, eh, a veces ya ni presupuestos hay. Eh, y entonces, bueno, se puede hacer, pero la persona que lidera la gestión del cambio sí tiene que tener estas distinciones, tiene que tener esta habilidad de leer, de entender, eh, que, que le permite identificar cuáles son los retos y proponer las estrategias y acciones que hagan más sentido para esos retos y sobre todo con base en el contexto organizacional particular que se vive en ese momento y no solo eh, ejecutivos que tomaron un taller de tres días y que recibieron a cambio un papel que los certifica como practicantes de gestión del cambio y que ya simplemente van a ponerse a ejecutar lo que les dijeron que hay que ejecutar sin ni siquiera saber para qué me ha tocado ejemplos eh, de verdad increíbles donde eh, proponen acciones simplemente porque pues es lo común pero no tiene sentido por el, el grado eh, que está sucediendo en el proyecto pero bueno eso pues ni modo, también hay que, hay que aprender a vivir con eso, identificarlo y tratar de, de evitarlo. Eh, este es solo el primero de muchos capítulos donde voy a profundizar en temas de gestión del cambio. Hay mucho que hablar sobre este tema. A mí me apasiona, me gusta. Creo que es de, de las cosas en las que eh, al menos tengo mayor reconocimiento. Así es que obviamente ahorita lo único que quería era eh, presentar cuáles son los paradigmas y romper algunos de ellos, pero después vamos a hablar de cómo se implementa. Ya dije, vamos a hablar de cómo se mide el retorno de inversión y la importancia que tiene numéricamente para un proyecto. En fin, creo que, creo que podemos ir abarcando muchos temas relacionados a la gestión del cambio, ¿no? Eh, en fin, recuerda que si requieres mayor información para ti o para tu empresa, nos puedes contactar a través de trad.mx o en nuestras páginas en las diferentes redes sociales. A mí, en lo personal, me puedes contactar a través de mis redes sociales como arroba o en mi página personal gerardomedina.com eh, pues para que me digas qué te parece este podcast, qué temas te gustaría eh, que tocáramos, que desafiáramos, cuáles paradigmas crees que, que hoy son los más críticos eh, así que escríbenos y por acá este, con gusto los leeremos y te responderemos eh, pues muchas gracias, gracias por escucharnos y nos vemos en otro capítulo más de Desafiando Paradigmas del Management, hasta luego Esto fue Desafiando Paradigmas del Management con Gerardo Medina.